0: Det är tisdagen den 6 oktober och du lyssnar på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om postmodernismen. Vad det nu är för någonting, det, finns, det verkar finnas ungefär lika många tolkningar av det som tolkare- Eh, samtidigt så är det någonting som är väldigt infrytelserikt och idag så har vi med oss Johan Lundberg som har skrivit när postmodernismen kom till Sverige och som är utgiven på Timbro förlag. Välkommen! Tack så mycket! Jag tänkte att vi skulle börja med eh, bara en... Eh, just att... Någonting som jag upplever, jag har ju själv skrivit om postmodernismen och någonting som man ofta bemöts med, med är just att det är det där är inte definition av postmodernismen och det där är inte rätt och nej, nej, så där var det inte. Och så, där. så att man blir, även om det är väldigt tydligt att man, att man pratar om någonting så fastnar man väldigt snabbt i definitioner, vilket i sig är lite postmodern. Men tänkte att du, när du skriver då, när postmodernismen kom till Sverige, vad är det du menar med postmodernismen då?
1: Ja, jag utgår ifrån när postmodernismen då introducerades i Sverige i slutet av 70-talet och början på 80-talet. Och i synnerhet, det som Horace Engdahl skrev i de artiklar som, som kommer att spela roll för att postmodernismen blev ett begrepp som blev centralt i kulturdebatten. Och då handlar det ju om sånt som att verkligheten är inte åtkomlig. Det finns inget rent seende. När vi beskriver verkligheten så reproducerar vi diskurser som är på förhand givna och som är kulturbundna. Och i det västerländska tänkandet så, så handlar det till exempel om binära oppositioner där man ser tillvaron i form av motsatspar som mellan man och kvinna, kultur... Och natur, vi och dem eh, Människa och djur Och så vidare och så vidare eh, Och det här är alltså, uppfattar man då som Ett kulturbetingat sätt att se på eh, Verkligheten eh, Och det är också ett sätt att se på verkligheten Som speglar eh, maktförhållanden I samhället eh, Så har Vita heterosexuella Män <hör> eh, Makten över den verksamhet Där idéer produceras Så kommer diskurserna att syfta till att bevara privilegier som gynnar De som har makten över idéproduktionen Nämligen vita heterosexuella män och man kanske ska säga det också Att eh, när de här idéerna introduceras Så är de ju befriade från de här liksom, politiska eh, implikationerna Som de har fått i under de senaste Två, tre decennierna
0: Just det, och du har, du har Om man tar det som bakgrund till här Så fanns det ju också en eh... En, om, när på 60- och 70-talet så var universiteten och kulturdebatten väldigt, väldigt influerade av marxistiska tankar. Och då var det ju en, en annan syn på makt egentligen än vad det här innebar. Att eh, om man tar Foucault då och där som är de två stora i den här första fasen av post mm. om jag förstår det. Så det de gjorde var att visa att vi alla deltar. Om, om man som marxist tänker att du har en klass som Eh, liksom förtrycker en annan så var väl Foucault, han menade att eh, liksom, när vi utövar alla makt så du deltar så att säga i förtrycket ja. av dig själv när du reproducerar diskus eh, och, och de, de marxisterna ville liksom frigöra, eh, frigöra arbetarklassen från ekonomiskt förtryck medan för Foucault så skulle liksom den typen av frigörelse vara väldigt jag vet inte om han egentligen kanske helt och hållet trodde på att det var möjligt nej, att frigöra nej. sig. Så vi liksom, diskurserna genomsyrar allt så att säga. Men, Just det. Ja, men men då jag tänker, så att det var ju, kan det ha varit en, en sak som jag tänkte när jag läser din bok när Horace Engdahl skriver det här då i, i början av 80-talet i Sverige och när det här kom att det kunde ha varit en om man var du, du, du är ju Lite äldre än vad jag är, så du har ju varit med liksom, om en del av de här sakerna själv. Men jag tänker, kunde ha varit en... Även om vi nu idag ser vad vissa av de här idéerna tog vägen. Kan det ha funnits en känsla av frigörelse från... Eh, liksom... En konsensus som fanns innan, som var väldigt vänsterlutande. Att postmodernismen när de kom, de här perspektiven, den här dekonstruktionen. Där man bryter ner marxismen, du bryter ner de här stora berättelserna som man pratar ja, om som marxism och kapitalism kristendom och, och sådär att man, och vetenskap och så där, att det fanns någon en, en, ja, att man att man det som en frigörelse från, från marxism till exempel på universiteten kan det ha funnits en sån aspekt i det också?
1: Nej, det tror jag ju inte att det direkt inte om man ser på universiteten men men, men, men sen måste man väl hålla isär också att de här idéerna Alltså presenterades ju då ursprungligen i slutet på 60-talet. Och där ligger de ju väldigt mycket i fas med 68-rörelsen ändå. Sen när det slår igenom i Sverige så kommer det i en sån situation där eh, den här vad ska jag säga vänsterpolitiska synen på kultur har hamnat i en återvändsgränd. Eh, och då kommer ju de här idéerna att... att eh, uppfattas som ett alternativ till, och, och jag menar, den artikeln som Horace Engdahl slår igenom med i eh, Dagens Nyheter är ju en recension av en antologi med, där olika författare skriver om sina författarskap och det han ger sig på där är ju mångt och mycket de tendenser som är väldigt tydliga utifrån det här vänsterperspektivet. Eh, och, det, och det han liksom diskvalificerar är ju eh, ett, ett berättande som är eh, väldigt så sådär eh, plakatpolitiskt, eh, Inriktat.
0: Är det någon, för en sak som för, för många som har följt med i liksom debatten på senare tid så är det ju att eh, eh, Jordan B. Pirusen pratar om eh, postmodern marxism tror jag det var han sa eh, och att då någonting han har fått kritik för är just att de två Eh, rörelserna befinner sig, befann sig i konflikt med varandra när postmodernismen kom fram och att det inte är samma, samma sak men samtidigt så finns det ju eh, ligger det ju någonting i det där att, att där vi hittar för sen om man, om man läser din bok så spårar ju du då hur postmodernismen kom till Sverige via portaltexter av Horace Engdahl och Eh, inom litteraturen och kulturen, och sen till idag eh, via eh, Kultursidor och eh, Masoud Kamalis utredning, debatten om hederskultur och liknande, och sen intersektionalitet som nu finns i, så att säga, i, i snart sagt varenda styrdokument i offentlig verksamhet. Eh, och att eh, så det finns ju någon koppling där, men den är inte helt, den är inte helt uh, glasklar. H hur ser du på det där? Är det kan man säga, liksom att det är en vänster, att postmodernismen när den kommer till Sverige via Horasengdor och sånt? Där, är det från början en vänster uh, tanke, så att säga, är det någonting som, som kommer från vänster redan då? Alltså,
1: det beror ju lite på hur man, hur, hur man ser det, men men jag, menar, jag, jag citerar Horasengdor. Uh, utifrån vissa artiklar, han skriver, till exempel citat han pratar om våldskaraktären hos den västerländska kunskapsteorin. I en presentation av Maurice Blanchot. I presentationen av Roland Bäret så talar han om att det är den västerländska diskursen som sådan man måste bryta ner. Uh, och, och, jag, jag ser ju det som, som att, att det är det som den här politiserade typen av postmodernism hakar i, den typen av yttranden och eh, ambitioner. Men, men, men sen tycker jag att det är tydligt också som jag visar där att alltså i slutet på 80-talet med det som framförallt Sara Danius och eh, hennes dåvarande make Stefan Jonsson sysslar med, det är ju i mångt och mycket att försöka länka samman eh, post den här liksom, jag ska säga, postmodernismen från sent 60-tal med marxismen. Och de intervjuar Spivak, Toril Moy och en del andra teoretiker som just har den uppenbara ambitionen. Och, 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 sen, och sen tycker jag också, om man ser, du, du tog upp just det här med Masoud Kamali om man ser kretsen eh, runt honom eh, och den här antirasistiska akademin där så, så är det ju i väldigt hög grad, skulle jag uppfatta, som, som gamla marxister och kommunister som, som utgör kärnan i de där kretsarna.
0: Och det är en sak som, är, som jag tänker man kanske ska skilja på som du är inne på i boken, det är ju att om man, om man tar då Foucault till exempel som, som visar hur, eh, det, är det, att, det är inte det att det inte finns en verklighet, det är bara det att när vi ska prata om den verkligheten så är det det, är det som blir vår verklighet så att säga. Vi kan inte nå den faktiska verkligheten, yeah. utan och då att eh, makt är, är så att säga, kunskap är makt för Foucault i den bemärkelsen att eh, all kunskap är i sig makt. Alltså kunskap är i sig ett maktanspråk. Så när du till exempel säger att eh, jorden snurrar runt solen eh, så tror man att det är liksom en, en, en objektiv verklighet. Men det, det är i sig ett sätt att prata om världen som är ett maktanspråk. Så du kan aldrig skilja makt från kunskap och, och egentligen då så kan du utsätta med hjälp av hans diskursiva metoder- som han kallade arkeologiska eller genealogiska, men det är en disk, diskursteoretisk skulle vi säga då. Så kan du bryta ner varje kunskaps påstående. Och och för där i så var det språket var centralt, och då var det de här binära motsatsparen precis. Och man, du kan liksom inte lyfta det ut ur språket.
1: Nej. Man, det går inte att lyfta sig ur det Precis. Man kan liksom inte reflektera Objektivt över förnuftet till exempel eh, för, för det kräver en position Bortom förnuftet eller ovanför förnuftet Och vi människor använder förnuftet När vi ska reflektera över förnuftet Så, så att det säger sig själv Att man är liksom fast i eh, De kategorier Som man har anspråk på att analysera eh, Men för att kunna analysera den Så krävs det liksom en position över det Och det, den är oåtkomlig Sett.
0: Och vi befinner oss alltid i olika eh, positioner i de här, eh, så här. men, men det, om man ändå tar de två då, och du tar den typen av, eh, som du tar upp, Lyotard, och om du ska name, så här, ta upp olika namn, för dem så var ju verkligen, de var, vad jag har sett som man beskriver som postmarxister, att de kanske var vänster i någon mån, men de, har varit, de var också desillusionerade, eh, och de
1: Ja, och då var de väl liksom hade de väl mer, fast ju mer av anarkism kanske än av marxism över, över ett projekt som Derrida till exempel.
0: Och då blir det, det är ju någonting, det jag tänker då när man då rör sig från det till eh, Stefan Jonsson till exempel och diskussionen om, i, i Sverige så var det ju väldigt eh, skarpa diskussioner på 90, slutet av 90-talet och början av talet då, då, det här är ju en sån kritik som har kommit nu har jag inte sett det, om du har fått det, men att postmodernismen eh, ansågs vara död på 90-talet någon gång, eh, enligt vissa. Och då menar de väl den här första vågen av dekonstruktiv, alltså anar lite anarkistisk där man dekonstruerar världen eh, i enlighet med den första vågens eh, postmodernister som får där idag, Baudrillard och allt det där. Eh, men den postkoloniala studierna, som, som kommer via Stefan Jonsson. Som då var gift med Sara Danius Och eh, den, den når ju någon slags. Eh, sin första kulmen med Masoud Kamali. Och, och det de har lagt till där som du visar i boken. Är ju att eh, då har man börjat med en annan. Då har man lagt till någon slags. Eh, någon annan analys som är mer grundad. Kanske i just eh, någon slags nymarxistisk. Man har lagt till en ingrediens där. Där man ska montera ner. Just specifikt äh, väst och den västerländska, äh, hur makt fungerar i väst. Äh, och, men jag, jag tycker det är intressant, skulle du bara kunna dra äh, just för, för de som inte minns hur, hur du, vem Masud Kamali var och vad det var som hände kring honom där i början av 00-talet?
1: Uh, jo, men det var ju den här integrationspolitiska utredningen som där han och och Paulina de los Reyes eh, lyckades utmanövrera den ursprungliga eh, utredaren genom då att hänvisa till att han, Anders Westholm, inte hade. Ja, ja i, i grunden handlar ju om att han var just eh, en vit man och att en vit man inte borde eh, då ha ansvaret över någonting sånt där för att han inte kunde sätta sig in i de problem som, som eh, i, i, invandrargrupper upplevde. Det var väl så retoriken. Såg ut eh, i alla fall Och han fick uppdrag, men Masol Kamali fick uppdraget om Mona Salin. Ja eh, ah. ah, just det, precis Och startade då en ny utredning och den kom ju då att vara väldigt fokuserad Helt enkelt uppknuten kring de här idéerna Om diskurser och framförallt så, så handlade det ju inte för, för Kamali Att överhuvudtaget utreda om det förekom diskriminering i Sverige Utan det, var ju en, en, det, det såg ju han som en grundförutsättning att så var det så att det var ju väldigt hög grad en utredning som vad ska säga hade en ideologisk utgångspunkt som var väldigt tydlig från början och den var ju väldigt fokuserad och fixerad vid just det här med alltså diskurser och diskursanalys. Och hade ju mycket udden riktad mot. Eh, ja, alltså, den kom ju i den veva, i, i samma veva som det blev väldigt. En hel del diskussion om eh, hedersförtryck helt enkelt.
0: Mordet på Fadima hade skett inte, inte så långt innan.
1: Och, ja, precis. Det var ju precis i samband med mordet på Fadima. Och, Fadime, eh, och en, en hel del energi inom utredningen ägnades ju då åt att förneka att hedersförtryck existerar överhuvudtaget och att utmåla de människorna som var engagerade mot hedersförtryck som vidareförmedlande, reproducerande rasistiska diskurser. Eh, och det, 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 fick bli, det blir väldigt tydligt det här att, att man, man, man är inte intresserad av eh, den faktiska konkreta verkligheten att försöka analysera den utan man rör sig hela tiden på den här ä, nivån av att ä, de som ä, säger emot en själv eller de som man uppfattar som sina meningsmotståndare de är fångna i de här diskurserna ä, och, och, och ser verkligheten via ett sånt ä, prisma helt enkelt.
0: Det, det, det är intressant. Jag, jag tänker på Det var ju Toblerone-affären som räddade Sverige från Kamali, skulle man kunna säga. För Mona Salin, ja. hennes fifflande. För hon är basker med en fifflare, det är ganska tydligt efter alla dessa år. Eh, hon, hon blev ju av med, med jobbet inom Socialdemokraterna, fick avgå och sluta. Och Jens mm. Orbach tog över. Och eh, Masur Kamali och han kom inte så jättebra överens. Och du citerar där just att Jens Orbach... Eh, när utredningen väl fram så sa han nej, nej, alltså, du kan inte ersätta en diskriminering med, eller du kan inte komma åt diskriminering med en annan diskriminering nej, för att nej. det Kamali ville se då var att man skulle ge företräde till eh, människor som bor i eh, utsatta områden nu använder han ett annat uttryck då men eh, och människor med låg, låg klass därifrån skulle få företräde till alla offentliga tjänster mm. eh, och men en, en intressant sak som jag tänker med det här med att när du säger att man är inte är intresserad av verkligheten det är ju att det finns ingen sån verklighet att vara intresserad av för dem eh, helt egentligen. Men det, de har, det som har hänt när vi har rört oss från Foucault och Aridao, mm. de postmoderna till Kamali och Stefan Jonsson och eh, Paulino Los Reyes och Irene Molina, det är att jo, det finns en verklighet här och det är den levda erfarenheten hos förtryckta grupper. De och deras erfarenheter ska vi inte rikta det dekonstruerande blicken mot. Utan de ska vi utgå ifrån som en fast punkt.
1: Exakt. Det var det som jag tänkte att mitt resonemang skulle ha landat i. Så det är bra att du... Just det. Och då kommer vi in på... För det är ju precis det det handlar om. Att man... Man utgår ifrån det här, de här postmodernistiska idéerna men man korrigerar dem ju eller man förändrar dem ju i det avseendet att det finns liksom ett faktiskt konkret förtryck i samtiden när det gäller upplevelsen av rasism eller förtryck av minoritetsgrupper. Där råder det liksom ingen tvekan om att man kan ha uttalat sig om verkligheten så, så, så att... Och då har vi kommit till en... Att, 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 tala, att, att, att tala om heder till exempel. Det? Att tala om hederförtryck. Då reproducerar man diskurser och utövar egentligen genom det man talar, en form av förtryck. Men talar man däremot om rasism så då talar man plötsligt om verkligheten.
0: Och då, är det, då rör vi oss... Och det, och det är här då, den, vad ska man säga? Att vi har en marxistisk, eh, ny marxistisk analys här om att vi har förtryckta grupper som måste frigöras från ett förtryck men det är inte längre kanske klass. Utan det är andra saker, men sen har Nej, vi också det, post, det. Det, post, det postmoderna i att de här eh, stora berättelser som förnuft och så här stora eh, verktyg som förnuft och att vi kan ha ett gemensamt samtal, det är nedbrutet till väldigt, väldigt små enheter där egentligen den egna levda erfarenheten är eh, den enda utgångspunkten som fungerar så att säga. Eh,
1: Ja, men samtidigt är det ju liksom, det, 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 det är ju inte vilken levd erfarenhet som, som helst utan jag menar just det där, om man tar det som exempel med hedersförtryck så den som har en levd eller en upplevd erfarenhet av hedersförtryck den personen eh, är man ju inte heller intresserad av.
0: Men då är man ju, vad var det han Masoud Kamali använde som uttryck för eh, Nyamko Saboni och eh, Mauricio Rojas så kallar han dem för Husniggers, tror jag. Ja, och, 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 mm. Otroligt nedsättande. Eller Onkel Tom, det finns ju den typen av... Då, och det, och det, och det är mm. Precis, och det är en referens till... Och det här är ju också någonting jag tänkte att vi skulle komma in på. Men just att det är en referens till ett amerikanskt... Att många av de här sakerna är ju översättningar från amerikanska tankar. Mm. Ja. Och amerikanska erfarenheter. Så just att, att, att vara en husslav, till exempel. det var, det var Man skiljer ju på fält slavar och husslavar och husslavarna, de var ju de som levde med, liksom, med slavägarna och ja, levde som en det. del av hushållet och hade det mycket mm. bättre ställt och var många mm. gånger hade en nära relation till barnen, de vita barnen då och de såg sig, de hade då anammat. Så här herrens härskarideologi Så att säga mm, mm. Och Så de såg sig mer Besläktade Det här är, så här, det här är då den postkoloniala framställningen av det De såg sig som mer besläktade Med slavägarna än med dem Som arbetade ute på fältet Så mm. att de hade nog vad man skulle kunna kalla för Vad Frankfurtskolan kallar för Ett falskt medvetande ja. De förstod inte sitt eget bästa intresse Helt enkelt Nej och det, var det. det är det som gäller för då till exempel som Niamco Saboni eller Dilsha demibag och liknande ja. som då har skrivit om hederskultur enligt personer som Masoud Kamali. Mm. Men här kommer vi då in på, för sen hände ju någonting här och vid på 90-talet och som är väldigt tydligt hos Masoud Kamali och ännu tydligare idag. Och som vi kan se till exempel på det som sker på Sveriges Radio just nu där man pratar det här uppropet, om att man ska ha olika kvoter mm. som är någon slags äh, äh, intellektuellt barn till Masoud Kamalis tankar. Och det är ju intersektionalitetsbegreppet. Vad mm. Kan du bara förklara vad det betyder?
1: Uh, nej, men det är väl att försöka helt enkelt analysera en viss situation med utgångspunkt i de olika förtryck strukturer som en individ är ja, underordnad kanske man skulle kunna säga så så att det hänger ju ihop det med tredje vågens feminism egentligen att man kritiserade de här feministerna som kom fram på 60-70-talet därför att de många av dem kom ju från övre medelklassen eller överklassen till och med och man tyckte då, eller man framställde på det sättet att de hade ingen blick riktad mot de kvinnor som levde i en helt annan verklighet till exempel i just den här typen av det som man idag kallar för utanförskapsområden till exempel, så att man ville ta med fler äh, variabler helt enkelt när man skulle analysera hur de förtryckande strukturerna ser ut som en person är involverad i.
0: Och då fanns det äh, de som, jag tror den som skrev om det först, var väl äh, Kimberly Crenshaw som äh... mm skrev om mapping the margins skrev hon en uppsats som är... Om, om man har skrivit, skrivit en artikel som förändrat världen, där är en av dem. Och jag tror att hon tar upp det här, just att eh, svarta förtrycks på ett sätt, kvinnor förtrycks på ett annat sätt. Men det kan finnas situationer där svarta kvinnor förtrycks utan att varken svarta eller kvinnor förtrycks. Så att det finns liksom... Därför så ska man då se hur de här olika förtrycksdimensionerna sam, samverkar. Mm. Och det är ju en det... ganska, det är ju, det, hennes insikt där tycker jag är, är, är liksom, det finns ju någonting i den där insikten som är på, på, på en intellektuell nivå, om du, använder, om du är intellektuell så, så finns det så såklart situation där det där kan vara applicerbart, mm. men sen vad man har gjort med det där begreppet och hur man använder det är ju inte riktigt lika, vad ska man säga, sofistikerat som hon kanske från början hade tänkt.
1: Nej, nej. Och det ser man ju också i den där floran av handledningar och broschyrer som kommer ut i samband med just det här med, med jämställdhetsintegrering vilket ska se utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det, är ju, det, alltså det finns ju ingen hejd på hur liksom själva begreppet banaliseras egentligen. Även om begreppet är problematiskt på vissa sätt redan från början. Men...
0: Jag tror att det var... Det, och det blir, då blir det också den här... Det hänger ihop med den här ståndpunktsepistemologin som är verkligen rullar av tungan. Och det är ju då att man, det är bara den som upplever ett förtryck som kan förstå det förtrycket. Och då är det där levde erfarenheten blir intressant. Och då får mm. du liksom... Ja, Tanne Hisi Coates som är den här hyllade svarta författaren som är extremt radikal så det är väldigt svårt, svårt att förstå hur han kan vara så hyllad, men han säger sådana här saker som att det svarta är autentiskt och det vita är konstruerat ja. så, så att, och, och då har du liksom det intersektionella där att du att, ja, men som eh, Jesper Sandström på ledarskriget skrev häromdagen, häromdagen att just att de ser bara mig som ett CP, för att det är liksom det är där det är autentiska det är, han är då han ja, ja. ser på skador. så för, mm, för, I mm. den här teorin, då är det liksom hans autentiska identitet. Ja. Och det är det som är hans intresse också, så att säga.
1: Just det. Ja, men precis. Och det har väl att göra med att man har fokus så väldigt riktat mot det här med, med förtryck. Så att, jag menar, om de här diskurserna syftar till att förtrycka. Människor så, 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 så uppfattar man det som att... Jag menar, annars skulle man ju kunna tycka, men då kan vi ju analysera vad, vad, vad är det för diskurser som, som är centrala för de här människorna som uttalar sig på det här sättet utifrån den här liksom, eh, påstått radikala positionen. Eh, men, 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 men det är man ju helt ointresserad av. Därför att de utsätts ju för förtrycket. Jag tänker också en, en
0: sak som jag är intressant, som är slående i din bok, är ju också om man då tar till exempel, du går igenom hedersfrågorna om Masoud Kamali och allt sånt där, men som, som många av oss som var någorlunda, jag var väl inte tillräckligt inne i de här sakerna då, när det här skedde, men känslan då var ju ändå att han förlorade, hans sida av debatten förlorade, och samma mm. med mångkulturalism och multikulturalism som vi, som diskuterades väldigt mycket i under 00-talet, att mm. de som stod för liksom, eh, Masoud Kamalis linje, Stefan Jonsons linje, förlorade den striden. Och ändå då, så verkar det som att de har vunnit nu, lite grann. Alltså, det är lite det intrycket man får när man läser din bok, att, eh, för att via intersektionalitetsbegreppet och via jämställdhetsintegreringen av högskolan och mm. så har man ändå vunnit på något sätt. Man har ändå kommit Okej, okay, vi förlorar den offentliga debatten, mm. men nu så är vi snart och håller en kurs om hur du ska. Vilka värde, om din
1: värdegrund. Men det är väl därför också som så få av de där människorna även nu ger eh, sig in i den offentliga debatten. Det gäller väl både min bok och genus doktrinen.
0: Som i den boken jag skrev ihop med Anna-Karin Windham. För den som inte vet det, jag brukar babbla om den i podden Titt som tätt Men eh, precis, det känns som att det här är något De behöver inte delta i den offentliga debatten heller
1: De har mycket mer effektiva sätt att sprida sina idéer på Och de riskerar bara att förlora på Att be sig ut i debatten och det, det, det är en, en
0: intressant sak här om man tar Sveriges Radio Där är det ju eh, just nu så så är det lite svårt att helt greppa hur, eh, så att säga, eh, hur, hur, hur läget är. För på ett sätt så skulle man ju kunna säga att de som gjorde det här uppropet då om, om, om rasism och sånt på Sveriges Radio. Eh, de krävde ju då en, en rasinventering av Sveriges Radio. Där man, man skulle ha 25% med utländsk bakgrund och 15% med utomeuropeisk bakgrund och helst svarta. Eh, och, och fram till 2025 och då svarade Silla Bänk, att 26 26% har redan utländsk bakgrund på Sveriges Radio så de har ju redan gjort en inventering där som ingen, som ingen vet om och de har redan anställt eh, Seher Gilma som startade Rättviseförmedlingen för att gå igenom tror jag det var hundra jag vill säga att det var rekryteringar eller om det var hundra program för att liksom analysera utifrån ett intersektionellt perspektiv. Så, så och det, det man ändå kan se att Silla Benke säger då, då har de gått igenom påståendena i, i det här uppropet om rasism, men eh, inte hittat rasism. Och då så svarar ju då de här uppropet att varför skulle Sveriges Radio vara fredad från rasism? Och jag tänkte på det ändå, att det finns en väldigt tydlig koppling i din bok där just att man har, Silla Benke vill på något sätt säga, hon, hon försöker befinna sig i någon, hon, hon är stå med ett, en fot i så att säga den intersektionella postmoderna analysen och med en annan fot i upplysningstänkande där man faktiskt prövar påståenden eh, och ja. med, medan kritikerna jo, jo. Jo, är hundra ja. procent i liksom att det finns ett system här av rasism och det är bara att acceptera att du, vi är en del av det, Sveriges Radio är en del av det. Och här ser vi utfallet. Det är inte tillräckligt många svarta. Det betyder att det, de här rasistiska strukturerna har verkat på Sveriges Radio. Även om du inte kan identifiera exakt vid vilken punkt det har skett.
1: Men det är ju, det är alltså hela den där, vad ska jag säga, idén om strukturellt förtryck är ju väldigt problematisk. Där, där, därför att det finns inga kriterier på. Jag, jag har inte sett det i alla fall det någonstans. På, va, va, vad är det som måste till för att man ska tala om existensen av ett strukturellt förtryck? Det, det finns liksom inga, inga kriterier. Att uppfylla överhuvudtaget. Jag tror väl att det är,
0: som jag, det jag har sett, det är väl att det är, om du tar Ibram eh, X-Candy som har skrivit How to Be An Anti-Racist, vilket är en väldigt i en av de mest populära böckerna i USA nu. Och eh, som alltså marknadsförs stort då i och med Black Lives Matter och bokförlagen samarbetar med liksom... Försöker visa att de är goda och sådär. Så har så de höjt upp den här boken av den anledningen också. Och det är en väldigt ironisk titel just för att det, han kommer fram till att du inte kan vara en antirasist som vit. För att du deltar alltid i... Mm. Ett, en rasistisk struktur så att de enda gångerna som du är antirasist så är det för att du tjänar på dig själv och då är du i, i, liksom, det i sin tur är en del av problemet
1: mm, mm.
0: så då är du inte, liksom du kan aldrig vara antirasist, men det han säger är ju att du kollar på ett utfall och om utfallet inte är 50-50, eh, ja, eller i alla fall i proportion till befolkningssammansättningen, den här spegelbildstanken som man pratar om på Sveriges Radio till exempel, att man ska spegla samhället. Om det är, för, om det är färre svarta då, då har det varit en rasistisk process. Ja. Så det är så enkelt att du, du kollar helt enkelt på utfallet och är det inte ett korrekt utfall, då är det en rasistisk struktur som har verkat. Och då blir det ju väldigt svårt att hävda som Sveriges Radio då till exempel utifrån det här sättet att se på det att man har metoder för att hitta den mest kompetenta för det är ju då man kommer fram till sådana saker här saker som att tanken om meritokrati i sig är rasistisk eller diskriminerande för att då kommer det man liksom inte att leva upp till tanken om, alltså då kommer du inte leva upp till den, någonting antirasistiskt i varje fall. Utan då försöker du på något sätt att undandra marginaliserade grupper Deras rättmätiga plats
1: Det är ju samma sak med, med just det där Att jag menar, om, om man säger att men en teori måste vara möjlig att falsifiera Men den här teorin med, med strukturell förtryck är ju inte möjligt att falsifiera eh, och, och, men, men, men då, då retererar man ju till positionen då Att ja, men ett, ett, ett falsifierbarhetskriterium Det är ju formulerat då av de personer som har haft makten I samhället och över idéproduktionen eh, det vill säga vita heterosexuella men De som förtrycker alla andra grupper. Och... Ja. Och då är det inte vetenskap längre Då, då, är det liksom, då, då menar man att det, det här är, ju, det, det är en ideologi Och det, det är väl en poäng med min bok just att jag, försöker, att jag vill visa hur man På ett effektivt sätt har brutit ner Gränsen mellan ideologi Och vetenskap Genom att man har lyckats Med konststycket att utmåla ett, En äldre typ av Vetenskapsideal som härrör Från upplysningstraditionen som, som i grunden Ideologiskt Och, och det, det är väl det som, som verkar det stora problemet att man köper det här från eh, akademiskt håll och i den svenska offentligheten Just det. För, för, för att bryta man ner den distinktionen mellan vetenskap och ideologi, det är, ju, det är man ju på ett sluttande plan.
0: Då är det ju eh, det, det är ju någonting som jag tror i anledning i alla fall till att de själva som, är, som försvarar de här tankarna blir väldigt arga om man kallar det de säger för att det är politiskt eller ideologiskt, för de menar inte för att det inte är det, utan för att det antyder i det här motsatsparen som du var inne på precis i början att det, den positionen som man själv gör anspråk på då är rationell och vetenskaplig. Medan deras perspektiv är ideologiskt. Så då är det viktigt för dem att prata om till exempel anti gender -rörelsen. Det är då, och i anti gender om det nu finns en, en sådan, så ingår till exempel evolutionär forskning, Steven Pinker till exempel, alltså mm, den typen, mm, för att det i sin tur, det är en ideologisk attack på... Det har plötsligt blivit precis, och, och, så det, det, det handlar om makten, problemformulerings privileget eller vad ja. man ska säga
1: och det var ju liksom det var ju det som var marxismens intention också. Det, det var ju det man var, att, att kunna bevisa eller övertyga folk om att marxismen är en vetenskap. Och alla som säger emot marxismen gör det av, på ideologiska bevekelsegrunder. Eh, så, 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 det, så det är det som är det intressanta tycker jag här. Att man, man, har, man har lyckats med det som eh, marxismen misslyckades med. Och samma sak med, med marxismen lyckades aldrig skapa några... Eh, institutioner på universiteten eller ens ämnen på universiteten i Sverige. Man, man höll emot det där. Men när man liksom ompaketerade det på det här sättet så har det gått att eh, komma in och skapa hela institutioner och kanske till och med hela högskolor eller universitet som är knutna till. Varför har man lyckats med det tror du? Ja, men jag tror att det har att göra med att eh, Ja, men det, det, det fanns ju liksom ett naturligt motstånd mot marxismens idéer och inte minst i USA med, med, med tanke på synen på äganderätten till exempel i USA att, att det är så, liksom, det är så centralt i det samhället. Men, men även i Sverige det, så kommer någon att säga att vi ska liksom ta, ta ifrån dig din egendom och förstatliga den. Så, så möter det motstånd. Men äh, att säga att äh, men vi vill ju att det ska vara lite fler kvinnliga professorer på universitetet och det är väl bra om, om det, det kommer in fler människor på universiteten med europeiskt ursprung. Äh, äh, det, det håller ju alla med om. Så det är lite grann den här uh, Morten de Bailey-principen där. Just varje... att...
0: Kan du gå igenom den? Väl? Vad innebär det?
1: Ja, men att, 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 att man helt enkelt. Det finns två aspekter av det de idéer som man har eh, den ena framstår som väldigt harmlös och som alla kan skriva under på men där det finns en eh, baksida eh, så, som är det som man egentligen måste säga som, som de här idéerna leder fram till och som man är också väldigt mån om att de ska leda fram till som till exempel sånt här att om, om, man, man ska göra liksom en intersektionell analys av varje situation och det innebär i förlängningen att eh, polisen till exempel inte kan vara neutral i bemötandet av de, de människor som polisen stöter på och utifrån ett intersektionellt perspektiv så tycker man att ja, men det är jättebra att, att, att vara neutral. Det är bara ett, en, en, en idé, idé som kommer sig utav de här manliga vithetsnormerna som har präglat Samtidigt, ja de, de skriver ju det där i den där eh, utvärderingen, eller i handledningen till polisutbildningen på Södertörn där att det, det de är emot är ju eh, specifika föreställningar om maskulinitet, vithet och svenskhet som de skriver vilket har lett till idéer om att man ska vara neutral i bemötandet. Liksom att, så, så istället ska man göra avkall på en som en fundamental princip för rättsstaten, nämligen alla... Eh, eh, Li likhet inför lagen.
0: Det är det här som är, precis som du säger där, tar mångfald så är det väldigt, det är ju en så här, vad ska man säga, de flesta som är liberalt funtade på något sätt i något bred bemärkelse tycker att ja, människor ska ju få, alla ska behandlas lika och då ja. tänker man att ja, om det finns diskriminerande strukturer mot kvinnor då är det klart att vi måste arbeta mot dem och det och samma med om du har funktionsnedsättningar. Alla egentligen, mm. vad ska man säga, den intersektionella analysen. Om du bara, om du bara tar den på den nivån. Att ja. det finns olika grupper som har, haft svå, som har haft svårare. Då tycker de flesta att det är rimligt. Men om du kollar på vad det kommer ifrån. och du kollar på hela bagaget som kommer med när, med intersektionalitetsteorin. Så är det någonting helt annat. Ja. Jag tänker också på det här med, om du tar just polisen. Som exempel, då vad det ju han... Leandro Schlarich eller Schlarich Molinari som är kriminolog, som menar om häromdagen att det här med att polisen nu storsatsar mot kriminella nätverk mm. i utsatta områden det är problematiskt för att det riskerar att minska förtroendet för rättsstaten. Och det här är ju någonting då där man har som du tar upp också i boken, exempel på när man har då jämfört Polisens metoder för det är rasism när man då gör det i utsatta områden. Då använder man liksom en slags postkolonial analys där då det är majoritetssamhället och staten som upprätthåller den härskande ideologin i samhället, och sen så har du utsatta grupper som då utsätts för det här våldsmonopolet. Mm. och då blir det en det i sin tur är nog skulle nog många av de här säga det skapar kriminalitet snarare än att det motverkar kriminalitet ja, så, ja. så att då blir det ju istället att du tänker då liksom, och så var det någon vänsterpartistisk politiker i Malmö som skrev att folk flyttar från Malmö på grund av polishelikoptern som, som är över Möllan då. Mm. men vad ska man säga från ett mer <laughs> verklighetsbaserat perspektiv skulle man kunna säga att den är ju där för att det är mycket kriminalitet mm. och det kanske är därför människor flyttar från Möllan snarare än att den polisen eh, undersöker kriminaliteten ja, ja. men det, ja, jag men... tror att det här är ett exempel på just det du, just det du är inne på där mm. och att ja.
1: nej men det var ju inte för det inte som hela det där gänget runt eh, Irene Molina och alltså de, de, de kretsen runt, runt Kamali Där var ju väldigt snabba på att be sig iväg Till husby efter husby, kravallerna För att liksom, eh, Göra sin dokumentation av vad som egentligen Hade hänt där och den, den var ju givetvis Helt förutsägbar det, det var liksom, Allting var polisens fel eh, Och det är liksom det. Eh, kravaller startar På grund av polisens närvaro Inte på grund av att Polisen inte är där Istället, Och om man, man väljer också att in, intervjua Såna, eh, människa, i, boende i de här områdena som ser polisen som ett problem vilket ju är liksom det, det är därför de var så upprörda över Peter Esaiassons bok eh, om förorten eh, därför att han intervjuade förutsättningslösa människor där det visar sig att de flesta människor vill ha en starkare närvaro av polisen i den här typen av områden och då ska man ju
0: eh, lägga till här det här tycker jag en del är man ska också se individ och så. Men Leandro Molinari är alltså son till Diana Molinari som är en av de viktigaste i, i den här vågen av postkoloniala studier på 90-talet som kom starkt. Eh, och han är då bor ihop med Athena Faroxad som är en av de starkaste rösterna vi gäller, har, har varit väldigt aktiv i vithetsdebatten och rassifieringsdebatten och i poet. Så att det, det, det finns... Många länkar i de här, de här nätverken eh, också.
1: Men, men det, det, det säger också någonting om hur eh, begränsade de här nätverken egentligen är. Att det är väldigt mycket samma personer eh, och sa, samma krets av människor som hela tiden figurerar i olika sammanhang. Uh, och och uh, jag menar, uh, Amerika Vera Savaila är ju en annan sån typ, då, so, so, som uh, har fått uh, möjlighet att framföra sina så kallade uh, pjäser på ol olika teatrar, dramaten och så vidare. Men, 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 men som ju där, där det snarare handlar om ren, uh, att, att hålla föredrag liksom. Utgångspunkt i en sån uh, postkolonial
0: teoribildning. Och då hon har ju haft de här. Uh... Om islamism och liknande. Hon har ju varit väldigt, nu kommer jag inte exakt ihåg vad, eh, där det, hon har ju så att säga problematiserat vår bild av terrorist med liksom faktiska islamister på teaterskena ja, ja, ja. som sitter och liksom försvarar. Jo. och då, där, där finns det här finns ju en intressant koppling bakåt som eh, eh, och det är ju att Michel Foucault under den iranska revolutionen ändå, han höll han hoppades ändå på islamisterna där mm, så att säga mm, mm. och det är för att man är så man, man av, man ser om, om man ska använda religiöst språkbruk så ser man väst som Babylon det är liksom ja. sydens nästa det härifrån all makt utgår kapitalism, mm. demokrati liberalism, all, allt det här i tech alltså det, om, om man pratar om frihet i väst så är det en täckmantel för motsatsen så alla de här liksom sakerna som man kan se som västerländskt är per definition bli förtryckande och då hoppas man på då kan man sätta sitt hopp till islamisterna i, i Iran mm. eh, som fransman för att man tänker att där kanske hoppet finns. Man är så desillusioner som han var av sovjetkommunismen och liknande. Och Amerika Vera Zavala, hon, är så, hon menar ju i princip att det är vi som skapar de här terroristerna. Skapar islamisterna. Ja. Och där, där tar du upp en intressant... Du var ju på plats i... Frankrike 2016 var det va, när eh, det här terrorrådet, där det var en mm, jag glömt av vad, vad terroristen hette, som körde i niss. Mm. Eh, och då var du där, eh, och, och kan du bara beskriva liksom vad, du, hur, hur du, alltså, vad du var med om där och hur, hur Frankrike hanterade och jämför, som du gör i boken så jämför du med mm. det som skedde i Sverige?
1: Nej men jag tyckte min upplevelse var att det var en mycket för mer förutsättningslös eh, diskussion där om, om eh, ja, fenomenet eh, islamistisk eh, terrorism eh, helt enkelt och att det kändes som, som att man liksom förde en diskussion om de problemen som, som hade eh, lett fram till det medan man i Sverige så blir den här eh, reaktionen omedelbart att... Eh, Ställa frågan, vad, vad kommer det här att innebära för, för eh, muslimer i Sverige? Eh, och, och, och därmed också tona ner eh, problemet med, med att det eh, ja, existerar terrorism helt enkelt. Så att, eh, och då, och då det blir också, i, i grunden handlar det om, om just det här med, med diskurser. Alltså att man, man, de idéerna har på ett väldigt trivialt plan kommit att få genomslag i svensk nyhetsrapportering. Därför att man just ställer sig den här frågan. Man, man, man har liksom blivit impregnerad med de där idéerna så man ska hela tiden ställa sig frågan. Jag beskriver skeendet på det här sättet. Vad kommer då det att få för eh, vi, vi, reproducerar jag därmed vissa problematiska diskurser som att det finns eh, en, en, en terrorism som är kopplad till eh, vissa radikala uttolkningar av islam det är lättare och det
0: är, det är skönare för oss alla om vi pratar om nazister istället eh, och nya ny nazister och, och för att då är vi i en då är det vita västerländska onda ja. snarare, men om vi pratar om människor som är då, bor i utsatta områden eller kommer från invandrargrupper eh, då rör vi oss in i den postkoloniala världen där vi måste hela tiden tänka på att vi, om vi bara beskriver rakt upp och ner det vi ser så kanske vi får människor att tycka sämre om islam och, det, och muslimer det. är ju en utsatt grupp och då så stärker vi den diskursen. Ja.
1: Och då det, det får ju, menar på, på ett annat plan just det här med som har varit aktuellt nu med eh, klaner till exempel. Jag tycker det var bra den artikeln som Borådstein och eh, Peter Esaias som skrev på DN-debatt där. Som just ställde sig frågan hur kommer det sig att det inte har bedrivits någon forskning runt detta fenomen överhuvudtaget eh, i Sverige. Trots att vi har, funnit, det har funnits en välfinansierad eh, forskning runt eh, frågor som har att göra med eh, migration och diskriminering och sådär. Eh, och, och, och svaret är ju enkelt där, där, det beror på just de här eh, diskursteorin och diskursanalysens eh, genomslag. Uh, att man ska ställa sig återigen frågan Vad är det för diskurser som jag uh, reproducerar Om jag pratar om klaner ja, men då, då är det någon som har svaret då, på den frågan Och säger att ja, men det, det, det är den diskurs som, som utgår ifrån Att det finns skillnader mellan olika kulturer Och det är en uh, väldigt destruktiv uh, diskurs Och det har man visat att den di, diskursen leder ju på sikt fram till uh, Förintelseläger och så vidare Det, det finns ju liksom ingen hejd på Det var så, så 30-talet började Ja, precis jag I menar den här... Som, som, som jag tar upp den här professorn i idéhistoria Mikael Lazar där, som, som skriver om eh, en, en uppsats eh, om eh, att, att någon har nämnt eh, något som, som skulle kallas då för körkort i svensket fast ingen har eh, lanserat de idéerna överhuvudtaget men det har ni inte orkat att undersöka. Eh, men men han, han, han går ju verkligen så långt som till att säga att eh, pratar man om i det fallet då hedersförtryck så reproducerar man diskurser som leder fram till, ja det, 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 det kommer liksom ett nytt tyskt 30-tal om man fortsätter då. Prata om, om att det finns fundamentala kulturella skillnader mellan människor.
0: Just det, och det här var alltså dagen efter mordet 2002 på Fadimi Sahindal. Så var det SVT's aktuellt och tillkörde med baksten det var där och pratade. Men det var inte hon som sa det här om Nej. att man skulle ta ett kökort i svenskt. Utan det var Mona Salin och... Erika Bjärström som är SVT-journalist som tog dem, sen blev det en mime så att säga som spred sig och då, ja, då ja. Blev det, det, det problematiska där då var att eh, det var en diskurs om att de här människorna hade fel värderingar och sånt där och sen var det ju Gudrun Sjöman höll sitt eh, liksom ökända talibantal där hon pratade om att det är samma förtryck här som där eh, och just att man vill inte just det,
1: men det, det, det talet höll hon före Fadime. ja det gjorde hon mm.
0: Och då är det ju den här med just att man vill inte eh, hitta eh, några kulturella skillnader. Samtidigt så är det väldigt konstigt, för samtidigt menar man ju att eh, i de här tanken att eh, det västerländska är särskilt eh, liksom förgripligt och leder till då rasism och liknande. Och att vi uppfann rasismen i väst, väst uppfann rasismen. Så därför kan också Eh, därför kan inte heller no man kan man inte säga att någon annan än vita människor egentligen är rasister för att de är ju de drar inte nytta av rasismen som finns som är systematisk i samhället det är bara vita människor som drar nytta av den eh, och, och dessutom eh, så befinner man sig då eftersom man då befinner sig i en underordnad position i den här rashierarkin som väst, väst har uppfunnit så kan liksom till och med så att om man är arg eller säger någonting rasistiskt, någonting som man skulle kunna kategorisera som rasistiskt, mot vita till exempel det kan i sig vara en motståndshandling i ett rasistiskt system jag vill bara avsluta med en sista grej och det är, du är ju litteraturvetare och jag tänker att om det är någonstans där jag ändå kan känna att det postmoderna perspektivet har varit intressant, tänker jag liksom om man tar filmer säger, och vill säga inom kulturen, att det funnits en en postmodernism där också. Och då finns det ju filmer som. Med Matrix till exempel. är mm. en väldigt postmodern film. Nu vet jag att de förnekade. Att de hade varit inspirerade av Sean. Eh, Bordelard. Men. Eh, men just det här att man har en simulerad verklighet jo. och att, och att du, du inte kan kliva ur den. Nu kan de ju det i Matrix men att du vet inte <laughs> vad, är vad, vad är verkligt och inte. Och, och du har agenter inom The Matrix då, som upprätthåller Matrix och hindrar människor från att hitta sanningen och sådär. Mm. Det är ju ett väldigt postmodernt sätt att se på det men jag tycker det är en, det är en fantastiskt bra film. Och samma mm. med Pulp Fiction då som man brukar se som en, just när man, en det nedbrut, alltså den tidslinjen bryts ner och berättas på ett annat sätt och du inte får förklarat för dig som tittare liksom hur direkt, utan du får göra den kopplingen själv successivt. Eh, och att det där är ju en... Eh, kopplingen från då det, det kulturella där till det politiska, jag, är inte, liksom, jag, vet, inte, jag vet inte vad jag försöker säga här riktigt, men jag tänker att kan det inte finnas någonting i liksom det postmoderna om man tar det rent kulturellt eller litterärt att det finns någonting? Nej, men äh, det där? jag det här, Eller, och, eller jag är jag ute och jag cyklar håller,
1: då? Jag har ju liksom ingenting emot äh, egentligen postmodernistisk arkitektur i vissa avseenden, tycker jag den är... Har varit spännande och eh, fruktbar. Och, men, men framförallt postmodernistisk litteratur. Jag menar, det, det är ju den typen av. Ja, men det är väl det som du, som du egentligen nämner där. Alltså, där. Där man har liksom eh, använt mycket av den här typen av metalitterära eh, effekter. Att så att säga, romanerna når liksom inte ut i verkligheten utan problematiserar berättandet som sådant De och det går ju tillbaka till den argentinska författaren Borges. Egentligen så att jag har ju absolut ingenting, det är ju en av mina favoritförfattare, så jag har ju verkligen ingenting emot den typen av uttryck för postmodernismen utan det är ju mer att alltså just den här se, vilken destruktiv inverkan den här tankefiguren eh, som vi har diskuterat och vid nu har haft. Eh. Och det har ju liksom lett, det har du varit inne på nu också det, det har ju lett också till en helt felaktig bild av eh, egentligen historien och eh, en, en felaktig bild av eh, vad som är själva kärnan i det västerländska tänkandet och i det västerländska samhället. Det, det är ju precis på det motsatta sättet mot för hur man framställer i den här typen av film det, 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 det här liksom som, som ett engagemang eh, har verkligen eh, fått stort genomslag när, när det gäller eh, motstånd mot rasism, mot slaveri och så vidare. Det finns ju inga andra delar av världen där det motståndet har varit så eh, systematiskt och fått så stora konsekvenser som i västvärlden. Nej, okay. det är precis så, så det, det är det som är lite obehagligt, att folk liksom går omkring och, och eh, jag menar, när, när, när man träffar folk som kommer från gymnasiet är nästan marinerade i såna här idéer om att det, det, det finns liksom inget förtryck någonstans i världen som kan mäta sig med det västerländska förtrycket idag.
0: Nej, och om man ska försöka hävda det så gör man sig skyldig till att eh, någon slags eh, kolonialistisk ja, ja. Eh, blick men det, men det är ju talande det finns ju inte så mycket eh, kritiska turkhetsstudier i Turkiet eller kritiska Kina-studier i, i Kina, utan det är, ju, det är ju här, det är ju någonting som är specifikt självkritiken, det går ju också som en eh, röd linje i, i västländsk tänkande, att man har, man, man vänder blicken mot sig själv även under liksom, alltså under när kolonialismen var som starkast så fanns det också en, en kritik mot kolonialismen i ja, väst ja. Där man ja. idealiserade de, de folk som man koloniserade. Så att det var förtrycket samsades med det som sen lade fram. Fröet fanns till frigörelseprojekten även inom väst så att säga.
1: Ja, från slutet av 1700-talet åtminstone.
0: Ja. Eh, jag tänkte på det med, med det som är väldigt tydligt är att det här, som du sa det här med falsifiering också. Att man, alltså kritiskt tänkande och eh, kritisk teori är ju liksom diametralt motsatta varandra egentligen att man har, att ställa kritiska frågor, stämmer det här? Hur ser det mm, ut i verkligheten? Mm. Hur funkar mm. det här? Ja. Eh, de, den typen av frågor är inte välkomna när det gäller eh, kritiskt de här antagna inom postmodernismen och, och kritisk teori och intersektionella studier.
1: Nej, men det är... Nej och de Vad får det för, dest, vad får det för följde, liksom Den här ensidiga fokuseringen på utfall. Liksom, menar, ska man börja applicera det på, på med, hur många liksom, judiska Nobelpristagare finns det? Hur, hur, hur ser liksom, proportionen ut bland Hollywood-regissörer Hollywood med, med utgångspunkt i ja, et etnicitet. Det, Ser man liksom all form av dominans av en viss etnisk grupp, till exempel, som ett uttryck för eh, förtryck och för spridandet av, av eh, obehagliga diskurser så, så kan ju det få väldigt märkliga konsekvenser: obehagliga konsekvenser, som, som vi kanske inte riktigt är medvetna om idag.
0: Det var ju, jag tror det var Hanif Bali som påpickade det i sin port, ton, men att man brukar säga det här att ah, det var så här, det började på 30 talet det var så här, det började på 30-talet, och det så där så hittar det också. Så där. Man har liksom, men det som faktiskt skedde i början på 30-talet, när nazisterna tog makten det var att man gjorde rasinventeringar.
1: Ja, precis.
0: Och för att undersöka representationen och överrepresentationen av judar i olika, på olika ställen. Mm. Så just det, just den grejen. Var faktiskt någonting som skedde på tredje? I, I förhållande till sin proportion mm. då, i proportion till sin andel av befolkningen så var till exempel ja. judarna överrepresenterade i vissa yrken, i vissa positioner och då tyckte man att nej, det betyder då att judarna styr oss och det, det är mm. förfärligt och nu, nu gör man någonting den här gången så ska du
1: då frigöra istället. Ja, precis. Men, så primitivt sätt att betrakta verkligheten på att det bara handlar om utfall och eh, förtryckande struktur det är liksom... Historien strikas bättre eh, inom vissa mångbottnar och komplexa förklaringar än att det bara handlar om förtryck.
0: Och då, någonting jag tänker är också att jag tror Ruth, Ruth Bader Ginsburg som nu, hon domaren i högsta domstolen som nyligen avled. Hon, hon hade fått frågan någon gång om hur många som kvinnor det skulle behöva vara i högsta domstolen för att man skulle kunna säga att det var jämställt. Och det är nio domare som sitter i högsta domstolen och då hade hon svarat, skrattat och svarat nio. Eftersom då det har varit ja. män i alla tider ja. tidigare så du kommer behöva en återställa det. Och det där finns ju också då att det är inte ett problem eh, om det blir för många kvinnor eller för många eh, svarta i USA då, eller i Sverige för många med utländsk bakgrund i förhållande, i proportion till andel av befolkningen. Eftersom systemet är riggat till deras nackdel. Just det. Så, är det, så, kan du inte, så kommer inte spegelbildstanken sluta gälla när förtryckta grupper eh, blir, om de blir överrepresenterade. Mm. Så att du, du, och då har du eh, det här fina begreppet i den här eh, världen, att du, minoritiserad. Och då är ja, att du är minoritiserad. Ja. Även om du befinner dig i ett patriark, om, om du liksom är, om det är 65 procent kvinnor på universitetet som studerar till exempel. Mm. Så kan de ändå vara minoritiserade i den strukturen som finns där, i den patriarkala strukturen. Så att du är inte beroende av faktiska, eh, en faktisk dominans av män i antal, så länge det är vissa värderingar och kul kulturella eh, sedvänjor och sådär som, som gynnar en viss typ av egenskaper. Mm. Du kan fortfarande mm. vara, så du kan vara i majoritet men ändå vara minoritiserad. Jo, ungefär. Jo. Så, och det var så här man tänkte sig då inom antisemitismen att i vissa delar av <laughs> Mellanöstern idag. Så finns det ju inga judar kvar för att de, är, det är liksom, de kan inte mm. leva i vissa länder i Mellanöstern. Men människor i de här länderna är ändå antisemiter och tror ändå att judarna styr. <laughs> och det har ju att göra med då att du, du, det finns en spök, en tanke om en struktur som ändå verkar. Eh, trots att du inte längre har eh, de befintliga eh, förtryckarna närvarande så att säga.
1: Nej, nej. Men, men, men det är så det fungerar också med de, säga, det man tar som intäkt för att det existerar strukturellt förtryck. Men man, äh, det faktum att män är överrepresenterade när det gäller självmordsstatistik, att män lever kortare äh, har kortare livstid, tid, livslängden kvinnor och så vidare. Det finns, det finns ju massa faktorer som, som skulle kunna i så fall utifrån det perspektivet utfallsperspektivet peka på att det egentligen råder ett förtryck av män i samhället. Mm. Äh, men, men, men det...
0: Nej, där, då kommer vi snarare in. Då är det, ju, det är också männens fel. Och då har vi de här ja, ja. Eh, American ska, du... Psychological Association som säger att toxisk, eh, maskulin, traditionell maskulinitet är patologisk. Eh, för, att, för att man då kan se då att eh, till exempel självmord, och liknande. Och, och det, då, där, där närmar vi oss ju då till exempel där eh, Michel Foucault skulle säga att vänta lite nu. Ja, precis. Nu, det, här, det här är inte jag med på. Det här tycker jag inte känns helt okej. Okay. Här, den här diskursiva, den här diskussionen känns inte frigörande. För han skulle tycka att det där var helt absurd att man. Att man att man resonerade så. Eh, jag tänkte att jag ska släppa iväg nu. Jag tror att vi har, kanske har slagit kort i längd på en, på en podd. Men det, jag tycker vi har täckt in väldigt många områden. Så jag tror att eh, jag hoppas att vi har kvar lyssnarna från början till slut. <laughs> så, så, stort tack för att du var med Johan Lundberg och pratade om din bok eh, när postmodernismen kom till Sverige. Ja,
1: tack för att det. Ja. Om
0: det. Och stort tack till dig som har lyssnat. Och har du några synpunkter eller frågor kan du mejla oss på ledarsidan snabbelasvd.se. Tack och hej!